0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。热爱不解决问题的，所以你第一步要做的事情，是不是考虑我到底哪个行业合适，而是我怎么把我现在这个行业做到就过关的，让别人能认可我的，我能在这里面。让别人看到我的存在的那个时候，我再确定我要不要他，因为首先是别人需要我了，我不要他，而不是人家不需要我，然后我就走
2: 了。进入了那种稍微大一点的厂里面，你就会发现，工作室是会被分的非常细致的，你是只能够进去了解到一点点，然后你就像一个螺丝钉，只做你做的那一块就是你真的进入到这个行业，跟你你想象的它是很不一样的
1: 。实际的工作啊，嗯，它都不会是让你觉得很兴奋。的。那、这个工作本身都很无聊，他就是讲得好听一点，<笑>就是沈老师讲的 hard fun，、嗯、就所有的工作都是 hard， 要 work hard，、嗯、对吧？然后你才能放。如果说你奔着做律师的目的先去做法，对不起，这条路不能走。我觉得这位呃师兄给我的这个建议是非常正确的，我也非常感激。我今天也把这个观点给到你们求职的同学。
0: 同样呢，你去做新媒体也好，做老师也好，他也不能是说我先做做看，不行。我再去做什么？其实你只要有这个心态，不行我就去做什么什么。往往这个事情到最后，你就真的不行
1: 。大家好
0: ，我是沈一斐
1: ，我叫张建刚。
0: 我们今天是比较特殊的一期。自从我们粉丝上了十万以后，其实我们就一直想着要跟我们的粉丝朋友们有一个聊天。然后呢，我们想要多样性一点点，也想着有好奇心的朋友们一起来聊天。所以我们也是跟很多的朋友联系，因为时间啊各方面的情况，最后我们就确定了几位朋友来跟我们一起聊天。那今天呢，我们就很高兴的邀请到了 Jenny 啊、呃、来跟我们一起聊天，对吧？啊、呃，其实这些朋友应该桑老师说一说，桑老师是主要挑选的那个。一个人，呃，三老师是用什么标准来挑选的？杰尼也会知道，哎，为什么被挑选出来了
1: ？啊，我是呃比较熟悉的一些朋友，我就觉得他或者说他哪一些观点呢，能够引起我共鸣的，嗯，无非是这两个标准，嗯、就是经常发言的，嗯，或者说他的发言能打动我的，嗯，所以我就加了关注，嗯，然后那个关注的朋友呢，就能和我联系，啊、我相信。这个坚姐应该是，当然我现在记不起来是哪句话啊，但想你可以待会坚姐可以自我介绍一下啊，听我们播客的经历、嗯。对，啊，总而言之呢，你们都是我隆重邀请来的啊，感谢你们今天来参加我们的这个播客特别节目。播客特别节目啊，取个什么高大上的名字吧，嗯、更高级一点。嗯
0: 、更高级一点，会客厅。啊，播客会客厅。嗯、播客会客厅。好的，
1: 啊，这是我们播客厅、啊、会客厅的第二次开门会客。
0: 对我们难得不坐在房间里、嗯、卧室里聊，今天我们搬到了这个客厅书房里面来聊
1: 。对，这是第二次，因为我们在一万粉丝的时候吧
0: 。啊，对，有过一次
1: 。对，十万粉丝，我们下一次应该是在一百万粉丝嘛、嗯？不知道，可能二十
0: 万或者也会来一次啊，再来一次、嗯、啊，好的，嗯、啊。所以 ，Jenny， 要们先自我介绍一下
1: 。啊，我们有请我们的嘉宾。嗯，
3: 陈老师，陈老师，大家好，我叫 Jenny， 然后我是一名普通的二本学生。嗯、首先，我与播客的故事就是我考研的时候看经验帖看到，然后也当时也是关注到了沈老师。但是我真正与沈老师相识，就是他与不合适宜那一期的合作的连线，然后被沈老师的观点所吸引，然后也产生一个特别大的共鸣。再就是我考研后。就因为我发现自己没考上吧，然后特别的丧，然后很摆烂。然后那段时间我听了很多播客，被沈老师的挺多观点都所让我有所启发，有所感悟。也随着时间慢慢治愈了我。就比如像是自我意识，还有自我认同，还有内驱力与教育方面，还有自由而无用，以及后面听到有关爱情，就是恋爱中花束那一期。哦、花束般的爱情那一期，就是爱情与现实，也特别让我有所启发吧。觉得特别感谢陈老师，让我学到了很多。然后去年是新传考研失利，然后今年在学校要求下，就找了一份实习。嗯，就选了自己目前比较感兴趣的吧，就是新媒体运营这样。然后我现在就面临了再就业的情况，就是。就想是选自己比较感兴趣呢，但是不太稳定的新媒体岗位，还是就是顺走父母的建议，然后就是考编、考公，还有是教师岗位，嗯，又或者是自己喜欢的，然后但是就是家家想改变学历吧，然后还有不甘心的像考研二战这样子，嗯嗯
0: ，对，我经常在想啊、哦，就是以什么样的人的身份来给建议？就假设我是你妈妈啊、哦。就是，我就在想，也许作为母亲，所有的想法都是希望孩子平平安安、安安稳稳的过一生。那我觉得教师行业就是个很不错的行业啊，对吧？嗯、考公也是个很不错的行业啊。但如果我觉得我是站在一个跟你一样年龄的这样的一个人的身上，如果回到我的二十多岁，我的大学毕业，我肯定是不会选择考公的。就我会觉得。嗯，那个那个人生是我不想要的，包括我那时候都不想做老师。我自己留校做老师，一直是觉得自己做出了很多的牺牲呢。才留校做老师，就是为了商老师。当时他比较忙碌，那我就找个清闲的。所以我记得当时我跟商老师还有一次关于做老师的吵架，我就跟他讲，我觉得好像我留在大学里面是因为我自己。这个想要让你更好的工作，我找了一个稳定的工作，否否则的话，像我这样的性格，可能就是可以去做外资行业，我可以挣钱更多的。然后我们桑老师当时说了一句特别绝的话，我记得那个时候已经是工作几年，我觉得我做了好多年牺牲了，我就说我为你做了很多牺牲。桑老师还记得当时你的很绝的话吗？很杀伤力很强的话
1: 。我知道
0: 。<笑>对所有伤害我的话都<笑>、嗯。桑老师跟我讲说。我爱一个人，从绝对不会因为你对我做了什么牺牲而爱你，我只会因为你很优秀、很好我才爱你。所以，如果你觉得自己做牺牲了，请你停止牺牲。你就不要做这个牺牲啊！你不要来做了牺牲，哎、啊，你不要自己选择了，你又告诉我那个没必要，然后我就特别生气，因为我觉得我已经牺牲好几年了，嗯、你现在还来跟我讲说不要做牺牲，那不早点说对不对？早点说就不跟你结婚了，这个就去追求自己的事业了。但是实际上这个东西是让我重新反思，我做教师的这个职业是不是真的是牺牲？所以我自己后来去了解了一些其他人的工作，跟我同样年龄的，然后看看。其实我后来发现，其实教师是我喜欢的一个工作。也就是在你不了解这个工作之前，其实你并不知道自己到底是什么样的选择。比如说你考公也好，教师也好，或者是做媒体运营、新媒体运营也好，其实在你没有真实的去考察这些行业之前，你其实不知道这个行业到底。意义是什么？不知道到底它对我来讲，它是什么样的一个存在。所以我其实做了一些，因为社会学嘛，我们喜欢做调研嘛，我就去考察了。我同样。毕业的这些在政府公务员的人，他们在干嘛？收入是多少？然后外资行业的他们工作忙碌程度是怎么样的？他们收入是多少？然后我自己是什么情况？后来我发现我的这个大学老师这个职业性价比特别高，虽然他的收入没有外资行业那么高，可是他自由，他每天工作的时间没有那么的多，而且你可以自己安排生活。同样的，相比较那些考公的朋友，我发现我们的。工作时间我比他少，但我的收入跟他是差不多的，所以，我这样一比较，我就觉得其实这个是很合适我的，而且我又有表达欲望，我表达欲望比较强烈，所以我那个时候就会觉得说，哎，其实我自己是，其实喜欢这份职业的，而不是仅仅是牺牲，也是由我自己选择的，所以后来就改变了这个牺牲者的心态，所以我自己在想。给你建议的时候是用妈妈的身份还是用一个过来人的身份？因为我们家孩子也马上读大学了，其实我们的孩子也大了。我自己其实也是希望他不要折腾，因为人生真的很累啊！你能过得平平稳稳的啊，妈妈觉得这个就很好。父母最担心的是孩子不要出意外啊，不要有那种特别伤心啊、特别痛苦的时刻，这是父母想避免的。所以我自己其实是觉得有这两种不同的倾向。那桑老师对于这个问题是怎么看待的
1: ？的确。在刚,刚参加工作的时候，选择哪个行业入行，对未来的发展应该会有很大的影响的。那么，对于你现在做这个决策呢，我觉得还是要考虑这个自己的实际情况，所谓叫因地制宜吧。啊，并不是说所有的人都不适合做公务员啊、呃，公务员是一个非常好的、非常阳光的一个职业，而且是呃 ，serve the public。是为公共服务啊，而且现在很多呃同学们都在考公，嗯啊，可能也是面临这个就业市场压力的现实的情况，考公也是非常竞争激烈的，所以我想还是要听你自己讲一讲、嗯、你做这些选择的理由是什么，原因是什么，嗯啊，你选择这些职业，你又写什么？这样的条件让你吻合这些职业发展，以及你为什么选择这样的理由。也许你讲了这些理由以后，我们可以给你一些建议
3: 。沈老师开始说那个，就是最近也听到吧，就是你要去尝试过才知道自己到底是不是喜欢这一个。然后说喜欢是需要积累还有实践的。就所以我觉得现在我也就是想去试试这个，就是新媒体岗位这些方向是不是我就想象中的那样，还是不是真的自己想去。往那方面走，这样。然后我觉得考公我的困惑吧，就是我觉得它肯定是比较稳定的，就是体制内这样子。但是体制内呢，就不像是企业，就是它会面临一种市场竞争。就是有市场竞争的话，就是对自身要求比较高吧，就是有种就舒适圈那种感觉，因为竞争压力比较小。然后就会比较陷入这种舒适圈，嗯、然后如果再想出来的话，会发现自己没有竞争力了，然后就更难以逃脱这种舒适圈。公务
1: 员他是这样，如果你考进去<笑>进门的要求还是非常严格的。今呃今年我们单位，嗯、呃都是这个九八五二幺幺的一些学校学生在考。而且非常好，而且都是，呃，要求综合能力啊，做过班长啊，嗯，呃，这个学生干部啊，党员啊、嗯呃，表达能力啊，呃，包括应试能力啊，真的是非常好。嗯、而且我看到那些法官助理啊、嗯，我感觉他们真的比我当时要优秀、全面的多。嗯，或者客观讲啊，这是个门槛是高了，嗯、这是一个考起来有难度、嗯。第二呢，即便考起来以后，在里面竞争压力也是蛮大的。嗯嗯嗯、我们也知道，现在这个全面依法治国啊，公务员的。责任的边界啊，为人民服务的精神啊，还有这个各项考核啊，也是非常严格的，每年都要进行考核的。嗯，我在里面工作七年，呃，我感觉不是那么轻松的，啊、呃，绝对不是像原来想象的，嗯、呃，一杯茶，一张报纸，啊、呃，就可以那个休息了，不是这样的、嗯。应该讲，我想整个国家发展的一个趋势，也是对公务员会提出更高的要求，他、嗯、就需要我们的年轻人啊，有比较好的。呃，承受能力还有有拿比较微薄的薪水，那么应该做很多的社会的公益，应该是这样一个想象才是符合未来的。是，除非家里有矿，有矿有所谓。<笑>对，然后在那里也不怎么表现，那么最多说呃比较。竞争不烈的原因是你表现很差，别人觉得想开除你，很想开除你，就是觉得找不到理由。嗯、呃，这个公务员要开除一个人的确比较难，嗯、这一点从这个意义上来讲，可以说稳它稳定，稳定的。他实
0: 在不行，他会把你调个岗。但是他竞争激烈
1: ，很可能比外面还要激烈会
0: 会。对，就你真的想要往上发展，其实竞争非常激烈。但你想在这边不会马上让你下岗，就是他其实是。跟我们想象可能还不太一样，我觉得商老师讲了一个比较客观的，他其实也有竞争性很强的，然后你真想做事也能做事的，你也能发展你的能力，但他也很累，但呢的的确确他会比较难、嗯，但考进去现在好难了、哦，考公现在好难好难。对，对对我觉、就、得、是。<笑><笑>所以你到底是害怕考公很难，还是害怕考公进去？假设你现在考公成功了，嗯、你还愿不愿意去这个做？公务员这个其实是个问题，就是考公跟考研之间哪个更难，会更让你更加怯一点点，就不愿意去。对嗯，我
1: 觉得你，比方说，你可以讲一下你的一些优点嘛，一些特质、兴趣啊，嗯、我们可以根据这个给你一些建议。对，比方说你是呃担任过学生干部了吗
3: ？团支书啊，就是啊，投资部
1: 书记嗯、啊。嗯。啊，那你觉得你的性格是什么样一种性格特质呢？就
3: 是跟沈老师很像。就是比较喜欢与人沟通，但是我的专注力真的也不行。然后我就是，反正考研在家学习，发现我真的很难静得下心，就需要很需要氛围这样子。对，就很难像张老师这样子一天做到晚，就是那种学习的那么专注这样子。嗯，所以我就
1: 觉得很讨厌这我觉得像沈老师这样这种性格，特别适合做公务员
0: 。瞎说，话，我就不要做公务员。嗯、如说你说
1: 你现在像沈老师，我就讲沈老师。沈老师这个人呢，比较热心、啊，他比较擅长和人沟通，对吧？嗯、他，你看现在我们疫情期间，这个小区的人他都熟了。我到现在还就认识他，其他我都不认识。他都跑到门口都熟悉了、嗯。这种公共沟通能力他是很强的，他有比较强的亲和力，嗯嗯、对吧？你看我们这个隔壁楼一个阿姨。家里没菜，他就把自己匀点菜给人家，对吧？像这种小事情，呢、嗯，他都能做得出来。我说你这点菜解决不了什么问题、啊，送过去干什么呢？对不对？<笑>你要送给人家来个大礼包，他大礼包不给的，他给人家一点点，<笑>对吧？
0: <笑>我家里也没有那么多可以送的大礼包，大家物<笑>资<后呢><笑>这么匮乏的时候。我们那个团长，
1: 这个比较热心<笑>啊，他要给人家团长介绍女朋友，就是团长没有。呃，没有女朋友，而且那个团长呢比较公益，把那个团长不是有一个百分之五的那个团费嘛？团长把这个钱都捐,都捐出来啊、嗯呃，然后呢，他在家里拿一瓶大罐可乐送给那个团长，说这个对你的奖励，<笑>送一罐可乐，一共也就八块钱、嗯
0: 。但是在疫情期间啊，你知道可乐有多宝贵吗？假是呃，这个硬通货啊，现在是。其实你也是像沈
1: 老师这样一种性格呢，<笑>我觉得你蛮适合做公共服务的。嗯在公共服务里会找到你这样一种存在感、嗯。我
0: 们觉得跟人打交道本身就已经让我们比较快乐了。嗯、我们如果能够帮到一些人，我们觉得哎，这就蛮好的。其实这个的确是考公的人员里面其实是需要有这种特质的，因为你毕竟不管你的政府官员是做什么、嗯，早期你做的事情其实都是服务类型的，就服务领导也好，服务民众也好，总而言之它是偏服务型的。你可能到了一定的年龄才能到决策层面，大部分时候都可能是服务型的。所以这个其实是需要有这个特质的，所以并不说像我们这样性格人就不太但我得回过头来讲，我其实不太喜欢考公，是因为我很喜欢自己一个人做件事情，能做出成就来。可是我觉得做公务员，很少会有一件事情是你一个人做做出来的，你总是要仰仗于很多别的资源，很多时候这个事情不在你自己能够努力的层面上。就不像我写文章，我自己一个人努力写，我就能写好。我在大学毕业大四，跟你同样一个年份，我其实当时是考虑要不要进公务员体系的，因为我的专业是很适合进公务员体系的。然后我就真的去做挂职锻炼了。当时复旦作为人才工程去挂职锻炼，然后我们做了一个月，而且还是很正式的去的。但当时我就发现我不太适合，比如说我当时一直不能理解写个报告，然后呢，我们要给所有的其他的各个的条线的人或者各种的这种代表来看我们这个。方案好不好？哦，我当时在做区长秘书处的那个工作，然后看完以后再给这个区长看。结果呢，我们前面已经把所有的条件都问好了情况以后给区长看。区长说：“哎，不行，这一次我们其实不要往这个方向走，要换另外一个更高的一个方向去走。”然后就重新写，写了以后你要走一遍程序，我就不能理解了，我就问为什么就不能够先写东西，先让区长去敲定说要不要往那个方向走，然后再去做，否则你前面这些做都会废掉嘛，都没有意义嘛。然后我们那个当时我们那个带队的老师就跟我讲说：“小沈啊，你不太适合到我们这个地方来，就这个地方就是他在一步一步按照程序来的。”然后我就跟他讲：“这不合理啊，要去改变啊，怎么怎么样？”然后他就说：“小沈，你不合适我们这个地方。”所以，我其实到最后的时候，真正想要我的是组织部，因为他们发现我组织工作能力很强，搞搞文艺晚会很擅长，做做主持很好。但我自己后来是发现我不适合，也就是说，我会在那一刻不爽，我会觉得。就像我刚刚讲的，他没有成就感。我
1: 觉得，呃，考公绝对他不是一个备份，嗯，对吧？呃，有人说我现在去努力一段时间，如果发现我不喜欢这份工作，我就去考公。嗯，这考公也绝对不是一个备份，它适合你现在就适合你，它不适合你，未来也不适合你。是什么一个逻辑呢？我曾经我的那些工作的人呢，跟我讨论过要不要去考法院的问题。他说了一句话，嗯，他说你现在考法院，假设你进去了。我跟你模拟一下你未来的二十年的生活场景。嗯，那个时候，啊，五年后你有机会成为法官助理的，就是说所谓叫助理审判员，现在没有这个岗位啊。嗯、就是五年，你从一个一个学生到法院里，到五到七年，你可以成为一个助理审判员的、嗯，啊，法院内部自己任命的，也就是说你可以做法官了。在五年之前你是这个助理，或者是叫书记员，你不是法官。五年后到七年后，你大概可以成为法官。那个时候有一次选拔，你如果选拔成功，你刚刚成为法官，那个时候你要不要辞职出来做律师？如果说你做法官了，你刚做法官，你不会辞职的。但是如果你没有选上法官，你敢不敢出来做律师？这是五年的时候，你在那里纠结，嗯，就是说你要么就不愿意出来，要么呢是不敢出来，嗯，你会一直处在这种纠结当中。假设你是为了先做法官再做律师。建议不要进行这样的一种纠结，直接去做律师，你会,你会纠结到十五年。十五年的时候，你那个时候有机会做所谓的叫正式法官了，这个时候，你差不多也就快三十几岁了，你就不敢离开了,了。嗯，如果你做得好，你不愿意离开；做得不好，你不敢离开，你仍然处在纠结，最后你就一直纠结下去，纠结到你孩子要上学了，嗯，有家里有老人了，也要生病了、嗯，你觉得实在是这个经济上是有压力了。这个时候你被迫在四十几岁选择辞职，所以这个时候不是你自己能选择的，这个时候你是被迫做选择的，被迫去为了挣钱。所以说，如果你想做法官，你想好了，你就在法院里面待一辈子；如果说你想做律师，你现在就做律师；如果说你奔着做律师的目的先去做法官，对不起，这条路不能走。我觉得这位呃师兄。给我的这个建议是非常正确的，我也非常感谢。我今天也把这个观点给到你们求职的同学。如果你觉得适合做公务员，你就一辈子去做公务员，你带着一辈子去做公务员、服务公益的这样一种心态去做，那你当然最后是不是辞职那是另外一回事。啊。但是你现在绝对不能因为说我本来不想做公务员，我先去做一段公务员，对，再去做其他，这个是要千万千万要避免的，这会只会害了你，会坑了你。
0: 这个决策，因为它的机会成本太大，而且我觉得桑老师讲的这点是特别对的。如果你把任何一个工作作为一个跳板，你其实心态上是不能够。把它做得很好的，就是我们我们那年啊，我们在二十多年前找工作，我们有一个群体，就是他们是准备要出国的，但是因为出国当时去移民也好，去出国去去深深造也好，会比较的复杂，不像现在想出去就出去啊，当时是非常复杂，现在也很难哦，所以呢，他们有五年时间留在国内，等着去移民或者等着去做下面一件事情，导致这五年他就。不会去好好的发展，因为他反正要走的嘛。所以，如果你选择公务员，是说我可能进去以后我再出来，那其实你就是一个就等于说是一个过个桥的心态，你不会踏踏实实的把它一步步做好。所以，我觉得这一块很重要。就你如果选择公务员，你想明白了，我要去做。同样呢，你去做新媒体也好，做老师也好，他也不能是说我先做做看，不行。我再去做什么？其实你只要有这个心态，不行我就去做什么什么。往往这个事情到最后，你就真的不行。因为你的那个心态决定了，你不会 all in， 你不会全部把自己砸进去，因为你总是要为最后过个桥以后，我还要去考虑我可能需要什么东西那个，所以你不会把自己 all in。可是，在今天这个竞争如此激烈的时代，你每一份职业你不 all in 的话，你不把自己全投进去的话，你想要出来是很难的。而实际上，张老师刚刚讲到是我们在年轻时候的经验，但实际上我们发现，真正你到了法官行业里面，真正厉害的人，他有勇气出来的时候，他有能力，他也还是可以出来的。也就是他不是说做个过。过桥，然后他就能出来。他之前不是想过桥的，他就是窝硬的。他想做的很好，等到他到了一个程度，发现自己其实已经有更多的想要追求的东西。他其实早期是没有想要出来，他最后是出去的。所以我们不是说出来的这个人有说啊，他是因为不好然后他出来，不是的，恰恰是很强的人才能出来。但是他在进去那一刻，他并不是说做个跳板才进去，然后他变强的。恰恰相反，他进去的时候是想要 all in 的，把自己都投投进去，一辈子献身在这个行业里。他做到一定的程度，发现啊，原来我还可以去尝试做更多的，我原来我的能力已经外溢了，外溢到我可以有做更多的事情。这个时候再跳出来。所以，在这个做决策的时候，你首先要考虑的，其实是什么东西是你愿意去 all in 放在里面的
1: 。对，沈老师在他的很多的机会啊，嗯，很多场合他讲了一个决策，就是怎么样去做决策的。那么决策两类，第一种是避免失败的决策，第二呢是追求好的决策。所以在做决策的时候呢，千万不要去进入一个避免决策失败的一种模型。对你跟这个同学们再讲讲
0: ，<笑>你讲吧，我觉得这一块你比较擅长<笑>。我把
1: 你总结出来了<笑>、哎哎，我这个拷贝不走样了。啊<笑>，就是你一个说为了避免什么去做什么，那是一个避免失败的一个决策模型，这个是不好的。嗯、那你应该说。呃，做什么事情我有可能做成的？对，我跳一跳就摘个苹果的，那是追求一个好的这个决策模型的。对，对所以呢，从我但但
0: 我自己也插一句，我也有一个比，预防自己崩溃的状态。就比如说我做教学改革，我是有退路的。实在不行，我还回到原来讲的模式嘛。实在不行，我几年失败，我回到那个模式，我也能承受。就是我去考量我失败可能承受的底线。如果这个失败是我能承受的。我就不去考虑怎么失败的这个问题了，我就勇往直前了。但如果这个承受我不能承受，我跟这个人借了他十万块钱，如果他不还我，我就会背负重债，我后面的生活全部会出问题。我绝不会去借你十万块钱，的，我情愿给你一万块钱，我也不借你十万，因为那个底线我承受不了。虽然这个可能发生的几率百分之一，但我不能承受，那我就不要。所以我会更多的考虑。我能不能承受这个底线？如果我能承受，我就不再考虑了。中间输掉多少，那那就输呗。我借你十万，实在不行，咬咬牙我也无所谓。那我就努力去做了，我去赌一把，也许他有好的那个。其实那个赌的心态不是完全的赌博，而是在考量自己能承受底线的基础上去做一个不考虑失败的这样的一个决策，是吧？嗯，我比如说刚刚做老师、嗯，其实我并不是很喜欢，但是我觉得，假设我。不喜欢的事情我做不好，我怎么能保证碰到喜欢的事情我就能做好呢？热情不解决问题的，喜欢不解决问题，最终解决问题的是你的能力。所以如果你要离开，你就必须要在这个岗位上做到中等以上，也就是我是能够 hold 住他的。我要对自己的能力有信心，我才能再去换行业。我是不太允许自己，就如果你这个行业是因为你自己干不下去了，这不叫换行业，这叫逃避。你是被人家淘汰掉的，那你换到另外一个行业，你还会遇到同样的问题啊！你会总是会遇到问题，其实都相似的。热爱不解决问题的，所以你第一步要做的事情，是不是考虑我到底哪个行业合适，而是我怎么把我现在这个行业做到就过关的，让别人能认可我的，我能在这里面让别人看到我的存在的，那个时候我再确定我要不要他，因为首先是别人需要我了，我不要他，而不是人家不需要我。然后我就走了，那你换了一个行业，也许别人也不需要你啊，你的能力不到位的时候，谁都不需要你啊
1: 。这里面讲了一句古话，就“做一行爱一行”，嗯，“爱一行专一行”，他实际上是可能在当时的历史背景下，没有那么多的职业选择。对，那么强调就是说你在做这个工作当中啊，你首先要把这份工作能做好，嗯。但是我觉得很多工作它是本身都是相通的，嗯，就是说。呃，你刚才讲的这个新媒体行业，甚至说完全不搭嘎的公务员行业，它之间也有很多相通的地方，都是跟
0: 人打交道，要求嗯
1: ，你这个沟通能力，要求这个协调能力，要有对领导要有尊重，嗯，他只不过这个每一个职业他强调的那个侧重点不同而已，对吧？很可能在企业里，他就希望你能够担当，对吧？你这个领导没有批，你觉得这符合企业利益，你就把这个。公众号给发出去，而在这个公务员里面，他还更强调的是风险管理。嗯、万一发出去这个事情出现这个欠考虑怎么办呢？对吧？所以他考追求的价值的目标不一样，因为企业他追求利益最大化，而这个公务员他最终要追求的是公正，嗯，对吧、嗯？行政的效率首先要服从于行政的公正，嗯。所以他的价值取向不同，他最后呢所要求不一样的工作要求不一样。但是我们作为一个在这个岗位上的人，你刚刚刚开始，你不可能是做成一个领导，你是个基层员工，那你每个要求你都得要去吻合它。你不是说我在企业呃写篇稿子写得很难受，然后我跑到呃机关里面写篇稿子，我花点多点时间写，我就能够写得很好。嗯，这也不可能的。嗯，假设你是一个营销性的人才，你能够。把这份呃产品推销出去，或者说写一个好的文案，同样呢，你到这个体系内，你也能够写出好的一个呃什么检查报告，是不是？你如果做法官助理，也能够写出好的一篇这个呃法律文书的初稿，这些能力它都是有相通的。那、呃、我在做这个法律职业的行业的时候，我最后听下来，我觉得学数学跟学法律也是相通的，<笑>这个听说读写啊、呃、加表达。你天底下的工作不都是这些吗？嗯，你哪有这份工作是非常深奥？嗯，对吧？这个卖油翁的故事嗯。也是，你是射箭的，我是卖油的、嗯，对不对？只不过为熟熟耳
0: 。为手熟,熟耳、嗯。对吧？所以你这个手
1: 操作熟练而已
0: 。杰尼，嗯、你刚刚还想说什么来着？嗯
3: ，因为你们刚,刚说到热爱，其实我有一段时间就是我考完研，就知道我没考上那一刻，我就是在想，就是。热爱与能力的匹配问题吧，就是觉得，像如果真的到时就真的是想选考公，但是又很卷嘛，现在就是竞争力又很大，加上疫情，就大家都想往体制内跑，然后就是就是热爱，如果真的自己想往那方面的话，虽然说就是考研也是，就真的自己想就想学，比如我真的很喜欢新传，然后但是就是能力匹配不上，真的很无力感，我觉得就是当时我挺就是挺挺丧的，就是挺摆烂的，所以就。那段时间听了很多博客吧，也就慢慢就是时间就能治愈自己的感觉，有想通一些这样。但是就确实就是一直挺困扰的，就觉得热爱与能力的问题，就是这两个这两者怎么能匹，就是怎么匹配这样
0: 。其实我觉得这个问题特别好，嗯、热爱是什么？热爱是那一刹那的东西，嗯、就是我我就我就就突然间发现哇，这个东西就是我想要的，那个是一刹那的感觉，它可以持续很长时间。那他的起来是一刹那的，可是能力是什么东西？能力他从来没办法一刹那起来，能力就是需要你很长时间去磨练，才能一步步突破的。直到今天，我都觉得可能，嗯，就是我在某些方面能力还没到我自己想要达到那个高度。所以，你一刹那的热爱跟你的能力其实是永远无法匹配的。一刹那的热爱只能做你能力起步的动力机制。我准备要在这个方面去努力了，而不是说我热爱这个东西，我要把这东西给做好了，那两回事热爱是说我想去做了，做成什么样子还不知道，咱们再去努力。而你的能力是在漫长的岁月里慢慢去培养起来所以你要问的是，我热爱这个东西。越让我愿不愿意窝进去努力，而不是说我的热爱要跟能力匹配。我热爱这个东西，我得把这个东西做好了。我那个根本就达不到。年轻的时候，桑老师年轻时候也达不到，我年轻时候也达不到，对吧？
1: 我现在还达不到。嗯
0: 、啊，你需要不断的复盘，不断的提高自己。它是个漫长的岁月，没有五六年的时间，你不可能建立自己的核心价值。所以你现在其实在起步，而不是在这边一说啊，我到底核心价值在哪里？我很坦率的说，你就没有。你因为你你你你还没进到某个领域里面去努力很久，我们在你那个年龄也没有，不是说我们在你那个年龄有这个就已经那么不是的，我们在那个年龄里跟你一样啊，都不知道怎么样，所以到处碰一碰
1: 。呃，我我人可以把自己分成几个阶段啊，比方说那个时候我们是以30岁为阶段，我们现在可以数稍微晚一点，比如3十二三岁作为一个阶段、嗯，在这个之前呢，人要关心自己的资产负债表。嗯在这个年龄之后呢，在关心自己的现金流量表。因为人生啊，假设就像一张资产负债表的。所以说，前几年呢，你不要去关心你自己的现金流怎么样，你只要关心你的资产情况。比方说，你进入了某一个行业，很可能它现金流不是很好的
0: ，但能养活自己。是前提
1: 是它,它可能养活自己，或者很艰难的养活自己。但是你积累了很多的资产，这个资产就是你的能力、你的能力、你的口碑、你的朋友。这些都是你的资产，很可能它在若干年后会转化成为现金的。所以刚开始如果是追求这个现金的话，你这个现金流也不会好到哪里去。到后来呢，你这个现金流就会枯竭了。所以这个就是一个啊、呃、一个大的方向。刚才沈老师讲的这个热爱，这个热爱是就是说让你未知，即便是不要钱、没有收益，你要去做，这叫热爱。那么这个能力是怎么完成？能力就是就是说由于热爱。来支持了你、嗯，所以呢，你要把你的能力从最弱慢慢的练，一直练到现在。我现在每天都坚持写大量的文字、嗯，为什么呢？我觉得我的文字还不足够好，还不足够美。每天写
0: 十二小时，我就跟他讲，你再这么努力下去，啊、下半辈子我要推轮椅来教。
1: <笑>但我我并不是说我特别擅长写，而去写，而是我发现我写方面是有弱项的，所以我才去更更重要的，我愿意去表达。越去看别人的表达，看自己的表达，这叫热爱。这热爱本身，它和就是要排除金钱对你的刺激的
0: 。所以，呃，你其实到现在为止，呃，新新媒体也好，摄影也好，那些热爱你一谈到热爱，你就马上考虑到说，哎、欸，好像也养活不了自己。按照桑老师的标准，这还不叫热爱。什么叫热爱？就是虽然养不活自己，我也得去努力，那才叫热爱。可能现在你还只是喜欢而已。就像爱一个人和喜欢一个人，它程度是很不一样的。喜欢是说，如果我跟你在一起也不错，但如果我觉得你可能，就为我们俩也不一定幸福，我们就算了。爱一个人就是，我才不管跟你以后怎么样呢，我就得现在跟你在一起，我就要跟你在一起，那是爱的感觉。所以，可能你现在还只是喜欢，还没到爱。既然这样子的话，不如先去做做看，什么东西是我能做好的，先把自己做好的事情找出来。我觉得这也是个解决方案
1: ，啊。我觉得。Jenny， 他是一个比较温和、嗯、比较综合，嗯，也比较全面的一位同学啊、哦嗯。我相信你在工作当中啊，嗯，你能够通过、嗯、啊，抓住现有的一些工作机会，哪、嗯、怕实习机会、嗯、啊，做一些小小的发挥。嗯，其、就、实、是、现在疫情之下，工作的确比较难找、嗯，但是如果有一份工作，嗯，这份工作假设它并不是让你在同学们面前可以显得很炫耀、嗯、啊，外资啊什么。那么五百强啊，或者说月薪多少啊、嗯嗯？就像我的第一份工作，第一个月薪八百块一样的。但我觉得他如果有助于我的能力建设，嗯、是在我的兴趣大范围之内、嗯，我就坚持把它做好。嗯，做着做着就会有机会的。嗯，呃，所以我们呃还是最后一句话吧。所以说，如果这个工作你并不讨厌它，而且是在你的兴趣范围之内，那就认真的把它做好。嗯，你做着，你就会发现这里面会有。柳暗花明又一村。嗯
0: ，那我们下面今天其实我们是邀请了两位朋友一起跟我们聊天。第一位是杰妮，啊，杰妮刚刚做了自我介绍。第二位是啊、呃，孟云龙，梦云，梦云要来做个自我介绍，请梦云主要来讲讲你自己的一些困惑想法
2: 。我自我介绍一下，沈老师，沈老师好，杰、hey, 尼好，然后我叫我龙梦云，然后我朋友一般叫我龙哥或者梦云，然后我是呃港理工毕业，然后。呃，我最开始关注沈老师和沈沈老师的播客，是因为当时感情遇到了一点问题，然后就就开始听沈老师的，呃，好像当时最开始是关注到了沈老师的 B 站视频，然后我觉得哇，好有道理啊，然后就一一路追溯到播客，然后买那个呃光之来处的课，然后沈老师出啥我买啥，包括那个令人心动的 CP， 后来还有嗯。还有还有还有小商同学的那个书《外婆和他的房子》，虽然我还没有、啊、还没有看，但是我先刚出我就先买了，对，就是出啥买啥，啊、就是铁粉，然后特别我然是铁粉的，特别,特别,<笑>特别喜欢沈老师和商老,老师。然后我呃当时就是因为听你们的播客，我也觉得收获到了很多，就你们有一期就是谈到。呃，沈老师的弟弟去世的那一期，就是对我帮助很大，嗯、因为因为我也经历了亲人离世，就那一期对我帮助特别大、嗯。然后，嗯，然后最最近听的那一期就是关于你们谈围城和谈那个。嗯，建立学术审美，我真的觉得建立学术审美这种可以多开几期，收费内容都可以，<笑>就很有好好好好好很有帮助。嗯，然后还有就是你们聊《围城》、聊《红楼梦》什么的，我也觉得特别好，就是能够从文，就你们聊文学的时候，因为我自己看的感受可能跟你们看的感受不太一样，然后我听完你们的播客，我可能。就会感觉到哦，原来还有这一层东西啊，就会能够有多样的感受，觉得特别好。然后沈老师，就是如果没有你的那个课，我可能早就分手了，因为你的课现在这个感情还在坚挺着。<笑>
0: 哈哈哈哈我做的是件好事。是,啊、
2: <笑>是的，就是啊、呃，尤其是你说的那个要面对，就是要接受差异那一点，就是我本来也只是听了，就是本来对我的影响就是听了，觉得哦要接受差异，然后直到我跟男朋友的相处过程中，就发现我们真的是。太不一样的人就特别不一样，就是，但是你如果能接受差异，能够以他的思维方式、他的视角来看他这样的行为，你会觉得是合理的。现在在一家互联网公司，深圳互联网公司工作，工作内容是做内容运营。其实我想说，刚刚 j e 说他很向往这个行业，我之前也是很向往的。但是如果你进入了那种稍微大一点的厂里面，你就会发现，工作室是会被分的非常细致的。你是只能够进去了解到一点点，然后你就像一个螺丝钉，只做你做的那一块儿。就是你真的进入到这个行业，跟你你想象的它是很不一样的。对，是的。然后，嗯。嗯、呃，我也有一有刚刚顺着刚刚商老师和沈老师的问题有一个困惑，就是商老师、沈老师刚刚说有一些能力是基本通用的、嗯，你应该要把你现在的事情先做好，然后你做到一个中上的位置，你才要考虑说你是不是要换一下，就是你能不能到别的地方也做好。那这些基本的通用的实力和这些是什么？就是你们的评价标准里面是什么？就是我很好奇这个。嗯
1: 评价标准就是说，你能够完成老板交办你的任务，就老板不会嫌弃你。嗯，就是说你这个活，老板叫你干，所以你觉得这个事儿很无聊，甚至是觉得很不值得，但是你能干得好。嗯，对吧？这就是能力。你完成任务，就是说你能够在年度 KPI 考核当中你是合格的，你能够在你的工作场合有那么几个 body，、嗯、有几些朋友。可以，大家可以分享，这就是基本的能力。你在这里，不管你在进去多早还多晚，你有那么一帮你自己的小朋友圈子，嗯，然后呢，老板教交了你的活，你要能够把它完成，嗯，对吧？那么这个就是，就是你是合格员工，这个是最基本的吧
0: ？啊，桑老师之前其实讲过一个他培养学生的基本能力啊，我觉得特别有道理。他说，呃，他在培养学生的时候是最基本是听说读写能力。我自己最近也在考虑要不要做一门大学预备课。就你在大学里面到底培养什么能力？其实我觉得在听说读写上面还要加一个思想思考的能力。那么什么叫听说读写？比如说听，比如说张老师刚刚讲的，你能不能完成老板的任务？其实前提是你能不能听懂老板到底要你做什么？这其实是个很重要的听的能力。所以我们怎么去培养自己倾听的能力，而不只是安静的听？你还得去考虑他为什么这么说。他想要做的逻辑是什么，而不是我同意他什么。所以，我有的时候我就觉得得要做这个大学的预备课，来告诉大家你怎么听法。就我们也会有些方法，然后就是说怎么表达法啊。我现在在训练学生三分钟讲一篇文章，你三分钟能把一篇好的学术文章，把我的观点，把他的观点给讲清楚。十分钟做一桌小组讨论，就把一个话题领域给我讲明白了。对吧？能不能15分钟做一次演讲？你看，这是不同时间段的表达。那你开会的时候，无非就是3分钟、10分钟、15分钟，就顶多给你这点时间嘛，对吧？你你给你再长，你不过就是打补了啊！ 1 0分钟变成两个10分钟，我可讲的更多一点。你有没有那个说的能力？然后你有没有写的能力？刚刚桑老师在讲写作，你是怎么去训练自己的？然然后你怎么读书法？我们关于播客里讲了好几次读书的方法。就是，其实你的核心都是这些听说读写。那你为什么要学专业？其实就是在形成你的思考，就你是有专业领域不同的纬度去思考的。我上婚姻与家庭经常跟大家讲，为什么学理论？理论是给你不同的思考纬度，就是功能论告诉你说看什么东西都从它能发挥什么作用角度去看，符号论是告诉你说功能没用，主要是看人们赋予它的意义啊。比如说恋爱为什么不送菊花，要送玫瑰花？对吧？送菊花，菊花也很香啊，那也有功能啊，那为什么不能送菊花呢
1: ？别这么污,污<笑>、啊、我么好吗？不，没有
0: 啊，没有你想好吗？你想，就是啊，就是菊花，因为我们更多的是用在了这个呃这个清明节的时候，它的意义是跟这个白事连在一起的，玫瑰花才是跟粉红色、跟浪漫连在一起。你看，是意义，它给了你不同的思考角度，所以为什么我们要？学那些思维方式，其实是给你不同的思考方式。所以，其实基本的能力，在我看来就是听说读写加上思考的能力。你任何一个场合里面都是这样的，只是呢分工有不同，有的这个领域更强调你写的能力
1: 。实际的工作啊，嗯，它都不会是让你觉得很兴奋的，那个工作本身都很无聊。它就是讲的好听一点，<笑>就是沈老师讲的 hard fun， 嗯，就所有的工作都是 hard， 要 work hard， 嗯，对吧？然后你才能放，就是说你如果不去 work hard， 你很难去找到那个放。就是说你这份工作，哪怕是发一份电子邮件，这份邮件的格式是什么？能够主送谁，抄送谁？这邮件的主文怎么摆？这个邮件的附件标题怎么写？都不好啊。这个里面你都要有个套路。如果你觉得写这些东西你能够带来快乐，那说明你是热爱工作的。你会觉得哎，无非是发一份东西给人家嘛，多两个错别字无所谓，反正他知道就行啊。如果你觉得这个不是一回事那显然你还没有进入工作的状态、嗯，这个里面差别就是很大的。嗯，所以说真正的工作，它就是能够把工作做得不出错，标准化，对对吧？而且如果说能够做到信达雅，是吧？这个就是非常好了。嗯，啊，就是我们现在整个学校的训练呢，更多的是在于一种学术教育，对，就说知道这个思想，知道那个思想，把人都变得很聪明，但实际上是。现在学校里面的这种职业教育的能力是缺乏的，对，都让你知道啊，这个理论啊、呃，那个理论，但都没用，啊、对，但实际上你工作的时候，<笑>呃，你连一封电子邮件还不会写，或者说你一个警示，我比方说你要成立一个呃中心，或者说你要去申申请一个什么文件，这些、个、工作你会做吗？那这些东西就是职业能力的。嗯、那我们当然了，学校不应该只教这些东西。这些东西说白了都是熟练工，对，一一教就会。那么在学校里教育呢，就是要培养让你有基本功，对，就是说看到一个东西你就知道，呃，照葫芦画瓢，你能够把它弄出来。嗯。所以说，我刚才就龙哥讲的这个能能力建设，啊，就跟你讲这个一点、啊。嗯。嗯
2: 跟张老师说，嗯，工作就是要把所有东西做到流程化，就是要做标准，就是呃，基本工作，基本工作就是要把这些东西做好。然后我发现，在工作中，就是因为确实你现刚出来做的就是基本工作，就是这些无聊的工作。然后我会呃，因为觉得这刚开始会有一点，因为觉得这东西简单，然后会在很多小细节上出错，然后。其实这样会给人造成一种，就是连这种小事都做不好的印象，会觉得很不靠谱。就是其实都是小的，嗯、但是你当你小的累积起来，就会给人感官很不好。虽然它是小事，但是这些细节是很重要的。嗯、我我想问沈老师、商老师，就是你们年轻的时候会很粗心吗？然后那你们会是怎么改变这个毛病的呢？因为我就是有点粗心，我自己错了都很不好意思。但是我当时自己做我是发现不了的，我我是很不好意思去犯这个错的。嗯、就是你们年轻的时候有有过这种粗心的毛病吗？然后是怎么改正的
1: ？其实啊，工作没小事儿的，就一个二十个字的这个标箭头，你写了一个错别字，你就这个完全不影响阅读感官的、啊。但是从商业角度来讲，这就是很大的一个错误。嗯啊，我们曾经在参加工作的时候，我们老师就给我们提出一个要求：如果出现一个错别字，那要、个、罚款的。文书当中出现错别字被罚款，一个罚十块钱，就是这样一个错别字啊。错别字不能不影响阅读，甚至把字写颠颠倒了也不影响阅读。但是作为一个商业性的文件，它就是个很重大的 mistake 了。嗯啊，这是一个。第二个呢，就是说，不要以为这是粗心的问题。核心的问题是你没有把这个问题能力全面掌握，它不跟初心没关系。其实没有初心这个毛
0: 病，就其实我们给青少年做培训的时候，我因为给女儿青少年做培训，我就让他们解构你犯的考试的时候犯的初心的错误是什么，比如说单位看错了啊，本来是吨啊，这个结果在问题的时候问你公斤，那你要做个转换。他就是我没有看到。然后呢，比如说看第一道题就跳到第三道题目了，或者呢，就是把六写成九了。等等等等，实际你会发现，这个背后都对应不同的问题。你要找到自己初心后面对应的不同问题。我自己在年轻的时候是特别特别粗心的，有些问题我自己解决不了，我也找别的方式去解决。但是我觉得我自己有意识做的事情就是不断在问：我这个问题到底是什么？不要拿这个粗心去套个帽子。比如说，你看到蹲，你就看到公斤，你没有看到这个差别，其实是因为你没看到那个坑。出题目的老师就是给你这种坑呐、啊。说这要不然怎么区分你考的好不好嘛，对不对？他就给你这种坑，所以你要有意识的知道说考试其实就在斗智斗勇啊，怎么找到那些坑？所以呢，你其实是在跟对方对话，所以你要有个意识。像你第一道题就跳到第三条，很肯定是考试习惯不好。所以你看，不要把这个问题简单归结为粗心问题。张老师讲的其实是你没有意识到这个问题其实并不小。如果有一天你意识到这个是个大问题，你就会去重视它。第二个是重视它了以后怎么找方法。就是你要把这个东西变成一个实际的能力，所以我们在培养孩子的时候，经常说把问题变成技能，就你怎么把这个问题变成你要提高某个技能啊？比如说我怎么少犯错别字，可能是要提高我打字正确率的输入法这个技能。那我怎么能够那个？那你就会有比较明确的方向去努力嘛，对吧？我有些可能排版有问题，那我排版是什么技能？我是办公自动化的这个技能还不够，每次隔两个我眼睛看不出来，怎么像王蒙一样？我的眼睛是尺，你没有居中。我一眼就看出来了，对不对？你你怎么去培养自己这个？所以你要把这个问题变成技能
1: 。呃，在一些具体的技巧上面，我的
0: 等等，先让龙哥讲、啊，让他自
1: 己讲。嗯、龙哥
0: 讲。<笑>所以
2: 沈老师的意思就是说，要把问题往下捋，然后捋到你最核心的那个问题出来，然后你把这个问题转转成自己技能，就不要再犯这个问题了
0: ，就是不能够把它归结
2: 为笼统的粗心
0: 。是的。甚至有的时候给自己贴个表，我经常在那个。办公桌上会贴一个东西，就这个错误提醒自己，什么东西要写对，什么东西你不要说，我犯什么错误，就什么什么我要做对，我要这个流程上，我要第一遍做什么，第二遍做什么，第三遍做什么，我在流程上尽可能避免再去犯这个错误了。我把自己的流程变得更细，我我每次都要校对的时候，我就经常给我学生，比如说他来找我做论文的这个讨论，我会给他一个表格。你第一次来找我，你哪些问题先问问自己，问清楚了再来找我。你别脑子里什么都没有，你就觉得自己想明白了，其实你没想明白。那我怎么办？我给你一个表格，同样的你也给自己列个，就写篇文章以后，我需要一二三四检查哪些地方，你做一遍嘛，那这种小错误就不犯了。每篇文章都做一遍，嗯、那不就解决掉了吗？嗯。
1: 是的，对我是这样想的、嗯，就是刚刚开始工作的时候，不要以为这个初心啊是一个毛病，这就是正常现象。刚开始由于对工作的不熟练，嗯、所以存在这样那样的不完美，就是正常现象，这是一。嗯、另外呢，就是说，通过朗读的方法，啊<笑>，甚至要读出声音来。比方你要发出一个邮件，你去读一遍，嗯，嗯读一遍你默读还不够，你刚开始觉得不错，你要读出声音来，对你读着读着就发现这里有问题。读着读着就发现这里有错别字，那么我们原来在一个读一个文件在上交之前一定要朗读一遍、嗯。现在我们在法院写判决的时候，每份判决书我都和助理读了好几遍了，这个文件顺不顺要读好几遍的。你读了以后，你发现读了好几遍，这个没有毛病，你才敢把这个文件送出去的
2: 。你刚刚说到犯错这个，我有另外一个问题想问沈老师和尚老师。就是呃，在呃我刚入职场的时候遇到有一个领导，就是呃在我犯错跟老员工犯错的时候是状态很不一样的，就是我需要去大群里写检讨，然后或者是开会说一次，现场说一次，要说很多次，就是要批评我。但是如果是老员工的话，就他也犯了很大的错，但是呢就不会说他，就悄悄的跟他说把地方改一下就没事了。当时心里是非常不平衡的，然后嗯。就是你们在刚入职场会遇到这种情况吗？包括就是还有什么职场 PUA， 就职场 PUA 是怎么来界定这个事情？然后，呃，在遇到这种不太公平的状态下，怎么调节自己的心情呢
0: ？其实我自己觉得，我在做读研究生的时候，我就发现我的硕士导师，我当时其实后来放弃博士就直升博士，就是因为他很严格。就真的犯错误，他会非常严厉的批评。包括我们有一次，就是因为我们毕业的时候去毕业，大家有个毕业旅行，那这个毕业旅行会导致我们当时就选了他做。呃，硕士生的导师不能参加他的每周一次的家庭会议，就每周一次，我们有一个整个团体的一个会议，每个人都要汇报自己一周读了哪些书的，然后他就会取消我们后面一个学期的这个发言的机会，就是你不把这个事情当成重要的，当时觉得特别不能理解，就是为什么一个这么重要的这个毕业旅行，我我我就不能去参加？你要让我来参加一个每个月一次的这种会议呢？读书会，读书会，我就觉得不能理解。可是后来才意识到，就是因为一开始他对你很严格，所以我后来在做决策的时候，我就开始谨慎了。就比如说，人家要我去做个什么事儿，哎，正好是跟这个我们的读书会冲突的，我一定把读书会放在最前面，因为我知道如果我不去的话，我后面的惩罚是很严重的。所以为什么新进来的这个？领导会比较严格，其实是在增加你的决策成本。如果你是老的，他也增加你的这种决策成本，他意义不大，因为对老的来讲，他犯这个错误一定是他无心的，或者就是他已经这个做事这个事情做到皮掉了，你没增加他决策成本没有用了，而且也有他的面子问题。但你年轻的时候刚刚进来，新手常常是不能考量决策成本，就犯这个错误，你没有知道这个成本，你不知道成本你是不会改的。所有人都是要被狠狠打过，你才会改啊！你没有痛过，你是没办法奋勇直前的。所以这个很残酷，但的确是这样的。所以有的时候他通过这种方式，让你在下次做决策的时候，你其实会后面少很多很多的麻烦。后面我们三年里面，我们就发现我们老师偶尔也有请假，他就不再那么严格了。因为他已经告诉你这个事情的重要性了，所以你刚刚进来的时候，他需要告诉你这事情其实很重要，来增加决策成本。这其实是一种管理的方式。那你从好的地方想想，如果你干了五年，你都跟他关系很好了，你突然间犯了一个错，你五年里都没犯个错，他把你当新手一样的对待，你是不是会很难受啊？你会觉得自己过去五年都白干了？难道我五年的信任度，你你不能意识到这只是我的个小错误吗？那不就是做五年的意义吗？所以领导他的这种做法，在不同的人看来有问题，可是也有他的合理性的。
1: 刚开始做规矩
0: ，他其实在给你做规矩。所以有的时候我我不太喜欢像 PUA 这种词。PUA， 你要知道，一个人要对你 PUA， 他是有很高超的主观能动性的，就是他想要 PUA 你，他为了另外一个目的，主观过错，主观上是想要来控制你的。他要控制你，其实要你做的是另外一件事情。但如果他让你就是做这件事情，他都提不上 PUA 你。就比如说，我爱你，我希望你更爱我，我可能就控制欲望强一点了，这不是 p u a p u a 是什么？我其实并不是来爱不爱你，我是通过来控制你，希望你把钱给我，我后面是为了杀猪盘去努力的。你看，他目的是为了另外一个目的，这才是 p u a 所以不要简单的贴 p u a 你这样子就。你就觉得领导就好像不近情理，但是要、啊、不,不,不公正，但是要、啊、早期的时候遇到一个严格的领导非常好。我的硕士导师三年让我觉得很辛苦，可是我后来做了老师以后，尤其转系到社会学院，虽然我转行业了，就转的专业，结果我发现我那个三年学的东西啊，论文六要素背得牢牢的，因为不背出来，每次跟他讨论论文开题都会被骂得狗血喷头，所以论文六要素背得清清楚楚。你会发现你转到另外一个行业里面，这块东西让你受益非。所以早期的时候遇到一个严格的老师很好的，桑老师也遇到一个比较严格。桑老师写文章是他的主任是从主卫兵开始教起的，也很严格。年轻的时候遇到一个严格的领导其实是很好的，不要简单的就说 PUA， 因为你就会把自己成长的这种机会反倒也就丧失掉了。你 PUA 一定要证明他其实为了另外一个目的，不是为了工作，他是为了让你到他家去干家务活啊，或者是对你要有别的想法，那才叫 PUA， 否则的话。谈不上 P U A， 嗯，所以就是严
2: 格的严格而已，就是这个 P U A
0: 不是, PUA, 是严格 p U A 这个词好像有点被、
2: 嗯、被滥用了
0: 。对,对的，他尤其是就事论事，就是、如果他他有的时候骂你怎么这么蠢呐、啊，这么笨呐、啊，那只能说明这个人本身自己的素质不那么高，他的语言能力不够强，对吧？那你不要相信他，你笨和蠢又不是他说你笨和蠢就蠢笨的了。但 P U A 是说我要通过各种贬低让你要。去失去信心，然后你要全部依附于我，然后我要你去干别的事情，你也去干，那才叫 p u 嗯嗯
1: ，我在这个年轻的时候呢，比较年轻就做老板了。我大概呃在三十岁的时候就开始带助手了，严格来讲是在零六年嘛，三十岁的带助手、嗯，有自己的助手。那个时候自己才三十岁，那么应该说那个时候其实自己也面临着一种发展的焦虑啊。所以呢，对助理呢非常严格。基本上我的助理三年左右呢，他能够成长着起来，他就是他自己认为啊，他说我现在的能力比我三年前我那些同学的能力应该要强了，或者说比原来比我能力强的人能力差不多了，他自己有个很好的进步。但是我的助理都被我骂哭起来过啊，但是我骂不是 P O A 他，我就是就事论事的，觉得你好像不努力啊，或者呃不足够的勤奋等等，很多助理被我骂完以后，我就说你。这个时候你不要做了，结果他流着眼泪，还把文件材料拿出去说：“我今天不完成，我不回家。”所以说，包括到现在，我的那些助理都在他的职业岗位上表现得非常优秀。当然，他，他现在和我们，因为他们都成家立业了，有自己的孩子，有自己非常好的收入和工作了，他们都会感谢我的，感谢老商啊！你当时呢？呃，我现在的这点本事都是你当初教我的，啊，其实呢。我觉得从结果上来讲都是不错的。我甚至呃现场把一个助理开除了，把他把他赶走，就是当场决定把他赶走。这些事情我在我这个年龄在看待我当时的那个做老板的样子，我是不喜欢的，因为他对我来讲让我和我的助理们或者和团队呢显得比较的身份，就是我们在一起就是工作。除了工作就是工作，但是对老婆来
0: 讲，我觉得挺好的，去就是解决掉了很多绯闻的问题啊、呃。大
1: 家之间就说，除了工作关系没有任何关系啊，就是这样一种情况。另外呢，我就觉得现在我去做一个呃教授，我在带学生，我也发现了，我用一种新的方法，我用鼓励式的一些方法。那
0: 是因为你老了，对，老了才和蔼可亲。对我，我变得
1: 包括我在法院里，慈
0: 祥了
1: 。我在法院里，我对我的助手，我就很少去批评他们。我发现他们也做得很好，嗯。所以说，不是说通过严格的要求才能够让这个属下表现得更好。嗯，也许包括沈老师对他的助手啊，都是非常好的。呃，我是
0: 鼓励式教，非常
1: 鼓励式。他助助手反而会有一些创造性的工作出来。可以说，这里很可能就是，呃，从两个角度来看这个问题吧。一个呢，是做你们小年轻的角度，你不要以为人家对你是严格要求是来对你是不公正的，你要感谢人家。<音>给你一些这样一种呃，让你快速提高的机会，虽然过程很痛苦，但是呢，你成长了。当然了，如果这个老板有另外的想法，那是另当别论的啊。我讲是纯粹是他就是对工作严格要求，没有任何其他设想的这种不不涉及到人品不端的这种情况下、嗯，那么这是我觉得你要理解，你要觉得所以很难受，哪怕痛哭一场，没没关系，这就是现实。嗯，欢迎来到真实世界、嗯，就是这么一种情况。第二种情况，对于从老板来讲。就是也需要去考虑，特别是中国的职场，现在就是，嗯、就是很可能在管理方式上面没办法，这个简单粗暴。但是效果好
0: ，但现在呢，零零后都不吃这一套了。零零后、九零后现在就动不动就可以离职，所以现在老板们也觉得很头痛。以前老板觉得骂一通很正常，现在不行，所以老板们现在也在反思。我们最近遇到很多老板说，零、嗯、零后骂不得的，九零后也骂不得，所以他们也开始反思。所以我觉得这也很好玩、嗯
1: 。对，这也是一种管理方式上需要革新的啊、嗯嗯。嗯
0: ，但我觉得还有一种情况就是。是真的，这个老板自己情绪有问题，这个也会遇到，就是呃，他自己就是情绪真的不好，跟这个事情本身也没有关系。他面对很大的压力，他焦虑。这个时候做下属的，你就要学会建一条护城河，就是他是他的问题，他焦虑了，他有什么什么问题，他在批评我的时候，不要把这些话变成指向你自己的剑，你是可以去建这个护城河的。就你，你可以去做这件事情，所以我觉得，嗯，这个其实是也是另外一种方法啦，就是怎么去看待这个严厉跟那个对具体的问题具体分析。但我自己的经历是，年轻的时候遇到严格的导师对我来讲还是好的。但我自己，我对学生有的时候也也不是那么的和蔼可亲的，有些学生我就是要批他的，我就会不同意，因为那个效率比较高，你没有那么多时间，你手上有十几个学生，你没有办法用鼓励式，鼓励式它很好，但它效率比较慢，因为。你得要有这个人有悟性，他才能出来。你十几个学生，你只有这么一点时间，我只有半二二十分钟跟你聊天，我要鼓励启发你，我二十分钟就已经用完了，我没有办法了，那我只能一针见血说你这问题在哪里，就是怎么样的，你给我马上怎么去改，就我没有那么多时间，这也是个很现实的情况，所以要看不同的情况的。我昨天晚上还在这个学生被我骂了一通，这写文章不行，因为我会为他焦虑啊！你要毕业了，你这写成这个东西你是过不了关的。那我在鼓励、在启发你，在那个你你你完不成了，你到最后你论文完不成，你是会影响你毕业的。那我肯定就是严格的批评你，告诉你一二三四问题在哪里，整个思路怎么样子。你先把我今天批你的给我写个文档出来，他就把文档出来了啊！今天早上收到了，要怎么怎么改，想清楚了你去做。你看这个就很严厉，他不会再去鼓励式的，因为时间上不够。
2: 其实我还一个问题想问商老师，就是我知道，我知道商老师是有几次就是呃职业转型嘛，就是从律师到法官，然后自己开当合伙人，就是每次他从原来的那个地方跳出来是基于什么考虑？就是他当他觉得有什么条件的时候是可以离开一个工作的
1: 。我我听明白了你的问题啊，你后来、哦你，但我觉得一个标志是什么呢？就是你做一件事情，你做了以后往前看。你说未来的二十年，甚至到退休，你看得见你还干什么的时候，我就决定离开了。就说你要爬到一个，你刚开始在一个领域，你很可能不知道会发生些什么。我从律师助理到业务主管，到一般的独立律师，提成律师，初级合伙人律师，到高级合伙人律师，到管理合伙人律师，啊，到这个后来的。这个全球律师事务所当中，亚洲区的管理人。当你在看到这个的时候，当然了，你立足于现在这份工作，你也是可以发挥自己的优势，也会有很大的进步，并不是说不喜欢现在的工作，但是因为有另外一份工作机会，有那么一个工作的呃想法存存在，那么这个时候，那你想办法在另外一个高速列车上。从这个高速列车上跳跳到另外一个高速列车上，然后你到另外一个高速列车上以后，你就能够怎么样呢？还是要从零开始，把自己归零。那你往上走，这个时候你能不能走到？比方说，你作为一个法官，你能不能让成为大家公认的那个好法官？你的案子能不能得奖？你的文书能不能获奖？你的案件的审理能获得当事人认可吧？你再做，做到七年，你会发现你继续做下去，仍然会得到更多的奖励，得到更多，收到更多的锦旗，用户当时也会一直满意的。但是这就是你未来的这个十几年、二十年就这样的生活。这个时候我要再跳到一个教授的这个队伍，这个教授考核什么呢？你能不能写 C 刊论文？你能不能出版好的专著？你能不能创造一些新的法学理论？现在我还刚刚开始。那么这个工作，我到目前为止。还看不到头的，所以我要为之而奋斗。就是从一份工作跳到另外一份工作，它并不是说你不喜欢了，你不擅长了，而是说你干得很好，你干到突然有一天，你没有那种
0: ，就是说你干到顶了，你没有再往上攀高峰的机会了。
1: 你当然也可以可以把这个顶继续往上再往前顶一顶，但实际上就是说你要看到你原来的那份工作，就是未来的二三十年，你看不到你要该该做些什么。而现在这份工作对你的能力的累加，它的叫什么？边
0: 际效益，边际效益已经递
1: 减到，边、啊、际、嗯、效益递减到，你可以换一份工作，是这样一种状态。
0: 但我觉得桑老师这种选择方式吧，真的是很奇葩的。我建议大家不要学他。我觉得学他这样的人生啊，这个挑战太大了。你都很擅长了，你为什么要改变呢？我跟他的人生很不一样。我觉得人生嘛，你能把一个擅长的事情一直做好就很好啦、啊，对不对？他不是的，他喜欢挑战他的弱点。他最早我们桑老师学奥数冠军，保送进复旦数学系的，数学很强。那你就好好发展你的数学吧。发现自己文科很弱，所以他要转到写文字的这个行业里去啊！这个做律师，他是张老师是一个喜欢挑战自己短板的人，就他老把这个短板要都要拔长。他的人生就他每一块板都要很长。我的人生呢，有一块长板足够吃饭就可以了。你看，我就一直在。同一个领域里啊，做性别做二十多年，就在同一个领域里，同一个专业方向，我就一直在一块地方里做，做到我觉得能做的，呃，再往前走，反正即使前面进步比较小了，我也继续再往前走。但我会转，但我转没有那么大，我会转我擅长的，比如说我从性别转家庭社会学，家庭社会学跟性别紧密相关，然后呢，我再转到情感社会学，嗯、情感社会学又跟性别和家庭有关，就我会在长板里面就扩一扩。啊，相关性的走一走，但我绝对不会趴跑到另外一个我不熟悉的我的短板上去发展，所以这是两种不同的人生道路。我觉得桑老师这种选择，我不建议大家学。我觉得这个
1: ，我风险好大。我要为自己辩护一下。<笑>其实啊，其实其实我这种做法呢，才真正是一条正常的道路啊真的。只不过这条正常的道路走的人少了，就显得有点、啊啊、奇怪了。其实你先想想看。<笑>我并没有换行业，我一直在法律这个行业。嗯，但是说你真正是一个好的法官，比方说在这个有些国家或者很多国家，他的法官就是律师去做的。
2: 嗯
1: ，所以我这条道路是正道，就是说你没有呃做过生意，没有做过律师，你去做法官，你做不好一个法官。当事人他的那种痛苦，他的那种存在感，你没办法感同身受的。嗯。对吧？这个你没有去创新，你就不可能觉得知识产权那么重要的。所以说，应该讲做律师的经历非常有助于做法官的。同样的，做法官做律师的经历非常有助于这个法学教育的。你想想看，我们的大学的 professor 们，对吧？你你教的学生将来去做律师、做做法官的，你自己没有做过律师，没有做法官，你怎么去教你的学生做律师、做法官呢？这不变成纸上谈兵吗？对吧？这个，所以呢，所以我这份工作本身来讲，哎，为什么我现在到学校里，学生还比较喜欢我？我并没有太丰富的教学的经验，但是我教出来的效果是能够为学生们接受的。因
0: 为你有实物经验
1: ，所以说我整个的前面这些工作是往对后续这份工作是加分的，嗯，是我做后份工作何可以有更好的起点的。不是说我今天做法律，明天去做厨师，后天去搞化学了，嗯，这个是能力之间不能转移的，对对对，对吧？所以说，我还是在一个行业当中，我不断的去累积我的新行业的机会。说白了，你做律师，你要注意到我这个职业转变对个人人生的一个帮助之处啊。嗯，你做律师，现在一直在做律师的人还是很多的，对不对？他们因为没去做过法官。我觉得他在能力提升这个几年，我做法官这几年，哪怕就律师能力，我的能力是要超越他们一直在做律师的能力。对，就像您学一个东西啊，就他山之石可以攻玉的。嗯，你学一个东西，你从这个正面去学，学到一定程度上，你有一种思维上的枯竭。你换个角度去学，那你就又可以把你的能力进一步的提高。同样的，有的律师、有的法高经验，我去做教授，对我这个怎么搞研究啊？怎么发现新问题呀、啊？对吧？我们都可以呃进一步的去提升的。所以说我这个能力的培养是，就是、说让自己的这个专业能力建设是不断提高的。嗯。所以这个里面我并不认为是换行业。嗯
0: 。对这一点，我觉得就是你每一次的转型，其实都是用到了你过去的能力，你是在这个上面做加法的，而不是另起炉灶。比方
1: 说沈老师，你沈老师一直在做家庭研究的。嗯，在一个教授，如果你做一个家庭研究，负责家庭建设的官员，你去做几年，嗯、你回来再做，甚至说创业一个家庭教育的公司，再做几年、嗯，你回来再到大学里再教你的那批学生，你的学生会觉得哇，你既有理论知识，也有管理经验，还有你这个创业经验，所以我可能听你的课。肯定会听得会更。但我不的
0: 确是创了吗？我有自己的公益中心，我做了家庭时光的社区服务中心，我有自己的能量豆的商业的品牌，就是我很喜欢做家庭教具的研发，所以我觉得我的确也在做啊。不过我们两个可能都是属于比较喜欢折腾的，就人生我们两个觉得折腾很有意思啊。这
1: 这这个其实不折腾，很多人呢看重的是眼前的利益，嗯，没有看到长远的利益，就是、说你可能眼前你现在放弃现在这份工作。甚至你放弃现在的岗位，你中间你会好像到下一个阶段，嗯、你的起点没有现在累积的那么高，嗯、因为你必须要接受了嘛、嗯嗯。这个时候你要看到长远，嗯
0: ，对
1: ，看到长远，很可能这个长期下来呢，嗯、这份工作，呃，是可以让你会更加的胜任下一份工作的。嗯、所以呢，在这种情况下，你的工作的转换也已经不是刻意要去转换了、嗯，而不是说我这份工作干累了，我厌倦了。呃，我放弃了，所以我换换一个新的工作，重新开始。不是的，他都是呃一个台阶一个台阶一个台阶往上走的。嗯
0: 、好，梦云还有问题吗？有有有，还有一个
2: 问题是我帮我朋友问的，因为我朋友也超级超级喜欢你们俩，对。然后我跟他说，我今天要跟你们俩聊天。他说，那你帮我也问一个。<笑>我说好。然后还有一个问题就是说，在领导面前适当的奉承是有必要的吗？嗯
1: 、很有必要。哈哈哈哈哈！看哪说
2: ？哈哈哈为啥
1: ？这个零，呃，要从更高的角度啊。我曾经呢，啊、呃，因为你,你因为因为你像我是工作过的，这
0: 是要界定什么叫奉承？
1: 奉承就是奉承不
0: 是违心的，而是说你真能发现他的、呃。
1: 你违心的，人家感受得出来。对，比方说违心，领导做了一件事情，你表扬一下领导，领导会很舒服的。这说明你什么？你看到领导的优点。嗯，我刚开始在从事那个律师工作的时候呢，我是特别的想展示我的个性的。嗯，展示我就是靠努力的。<笑>你看，你叫我干活，我不是很认真干了吗？嗯。呃，你叫我这个布置我任务，我不就完成了吗？嗯。但是对不起，我不会主动跟你沟通的。嗯。我不会来表扬你的，我不会主动跟你说话的。嗯。因为你是我领导，我靠的是实力。嗯。而曾经我就是这种想法的人。嗯，后来我发现，领导并不喜欢这样的人。首先是什么呢？领导一般呢，他主动找你沟通，那很可能是发现你有问题才会沟通的。如果你主动跟领导去来发个微信啊，或者说做一个沟通啊，领导顺带便把他需要表达的意思呢给你表达了，这种沟通显得比较自然。嗯，否则的话，领导跑到你这里来，我来跟你谈谈，你会很紧张的。就领导他会考虑下属的情绪，他不会主动跟下属沟通，所以下属需要主要和领导沟通，对吧？那么你所谓的讲刻意的奉承呢，也可能是表现沟通的一种。另外呢，就是说你对领导你去多看看他的优点呢，就是说你也慢慢的去向他这个优点方面去靠拢。如果你每天在你的脑子里天天闪现是。领导很尖酸刻薄，领导很严格，<笑>你这日子
0: 过不下去对吧？嗯，
1: 你慢慢呢，你眼睛看见什么，你也把它从外在的内化到自己的心态当中来。这个时候，我想我是突然有一天，我开始学会不嫉妒了，我我的我的事业会做得更大了。其实啊，所谓的对领导不奉承，更多的情况下是内在有嫉妒之心的。
0: 也不一定，就有的人的。我自己自我
1: 解剖是这样的，嗯、就是说，你看、嗯，这个人，他就是奉承领导，这因为你说不奉承，说明你觉得别人在奉承嘛，对对这里有个潜在之意吧
0: ，对，你觉得别人很虚伪，就是、对因为你所谓的不奉承
1: 、嗯，你自己，比方说有一个领导搞得很热络、嗯，你说这个人就在奉承领导，你只有有这种问题的人，这种想法的人才会提出这种问题。嗯，你同意吧？对。好，这个时候你就会发现。这个人也没什么，没比我多不了什么。结果呢，他拿的机会比我多
0: 。但我觉得啊，就是我们俩讲的现在是比较理想化的。就我们俩讲的奉承的概念是什么？看到他人的优点，就是看到他人做得好的地方。这个人无论是你的下属还是你的领导，其实人都应该有这个能力，经常能看到别人这些做得对的地方。然后你能表达出来，这个在亲密关系里也是这样的。我前两天遇到一个，呃，这个有私信我问我问题的，他还讲说，哎，为什么我的相亲对象永远不睬我？然后呢，我呢也没有及时的跟他回复，然后他连发了几个问题啊，你为什么不回复我？然后我就跟他讲，你看我这两天状态不是很好，你也没有说。来看我最近发的一些微信，我所遇到的困境，你为什么就直接一定要来那个呢？其实我是用了这个语境，就是说，你看你没有看到我，然后他就立马说啊，难道一定要发声才是支持你吗？难道怎么怎么样？那我是你的粉丝就不是支持你了吗？他就来指责我了，这个其实很让我受伤。为什么？就是说，其实每一个人，不管你处在什么状态，你都是希望自己被别人看到的，被别人肯定的。你不表达，你其实就是别人感受不到。你是我粉丝，那你没有。向我表达，我怎么能知道你是看到我的呢？我只看到你一二三四不断地催追问我，一定要让我来回答问题，而我没有这个义务说非得要马上及时的回应你嘛？我只是感觉到了压迫。我相信他的相亲对象也是这种状态，就我可能最近这个阶段真的很忙，因为他就讲他相亲区这个对象比较忙，我就真的很忙。然后你就不断地指责我说你为什么不回我的音？你为什么你没有看到？我的状态，所以领导也好，亲密关系的也好，其实都有这个状态。就我们希望，首先我被看到，你看到我了，那我就愿意再来回应你啊、哦。沈老师，最近你可能啊遇到些，但我自己还有个问题，就我觉得你做的很不错的啊，其实我很支持你的。那我自己有个问题，那个，那这样子我可能会觉得哦，那我也愿意平等的来回答。所以其实你不要把领导看成比你高的，但你也不要把领导看成他比你更坚强的，他跟你是一样的，他也需要被肯定。所以你需要肯定对方，也需要。肯定其他的人，我自己在判断一个人人品的时候，就会看到他是不是只,只奉承上面，他不奉承下面的人。这个在我看来是会有问题的。嗯、就是，嗯，我自己因为以前年轻的时候，我比较早的就出道了啊，我在学术圈也很早就成名，啊，就不叫成名吧，在学术圈很多人都很认可我。很很早以前，我很年轻就会有各个机构请我去讲课，嗯、但因为我看上去太小样了，所以我到一个场合，很多的工作人员他没有意识到我就是请的那个教授。啊，那个大教授请过来了，他会以为我就是一个正常来参加活动的人，然后那个人会对你特别冷淡，嗯、对你好像自在贺就说，哎，不要坐在这里，这里是待会他们嘉宾来坐的，就对你态度特别不好
1: 。等到他知
0: 道你原来今天是你是最重要那个人，的时候，他突然间换了一张脸，这种人在我心目中就属于，嗯，就我不会跟你来交换位置，不要跟你做朋友的，你不要做那种人。但是你正常的表达对他人的肯定，无论是对领导还对其他人，其实都是种礼貌，我不觉得有问题的。但现实情况中的的确确，更擅长表达去肯定对方，愿意帮领导做事情的人，他一定是升的更快的，因为每个领导都需要有人能够知道我想做什么，你能把我想做的事情做掉，我想听什么，你能把我想听的话讲给我听嘛？每个人领导都是这样的，所以呢。有的时候说我们说别人奉承的时候，你首先去判断他是写这种两面三刀小人呢，还是他真的是有能力的？那你自己要说问问自己，你要不要成为这样的人？我自己是觉得，我们应该成为的是我们能看到领导的优点，但你不要成为那种啊对上嘛很谄媚，对下嘛非常的严暴的那种。这种我就觉得我是不喜欢的。但是我觉得对上有同理心，也能知道他的不容易。越在位置高维，叫高处不胜寒。其、就、实、是、你越在高位上，你是越难的。你你遇到的这种攻击是越多的，你遇到的不理解也是越多。他是更需要被肯定，更需要被鼓励的。所以你不要把他看成是比你更坚强的，觉得他就不需要肯定，他也需要。我会是这么去理解。的。陈老师讲的就
1: 非常全面了，确确确确就是说，你看
0: 我们桑老师很会奉承我，现在。的<笑>、嗯
1: 、确就是说，就说作为你本人来讲呢。<笑><笑>你不要只是看到领导，然后呢，眼睛天天盯着领导，不盯着下面，这肯定是不对的。这是对自己讲的，就是说，另外呢，你要看到领导的优点，领导和你是平等的，他无非是啊，是你领导而已。但是从人格上，大家都是平等的。如果你觉得什么事情就是引导应该要主动来的，那实际上是反而不利于自己的发展。我觉得陈老师讲了这方面。另外第三个呢，就说要看别人，假设有一个人是狗眼看人低。那么这种人呢，你首先不要去做这样的人。另外呢，这样的人呢，你也要当心一点。嗯，你讲的无非是三层意思。
0: 嗯，我们桑老师你看能力多强，把我总结的一二三特别条理清楚、哦。<笑>你看，这就是我们互相奉承。那<笑>有助于情感的沟通，也就是说，其实我会觉得桑老师刚刚讲这个东西我很舒服，就是因为你看我讲完以后，我觉得他是理解我的。他明白我的，他把那个逻辑帮我理得更清楚了，而、啊、我觉得这个就很好。啊，我如果他是我手下，我就会很高兴，我把活交给他，我就觉得他已经完全理解我了意思了，我就会很信任他。就我知道他理解我了。所以你如果不给这些肯定，你不用去做那个，那我怎么知道你懂了呢？还有很多人啊，他把事给你做了，但他永远不回复的，就说我事都做了，我只是没有回复好，回复那个好字很重要的，因为你要让我知道。你知道，你看到息、嗯。所以有的时候，
2: 嗯
0: ，对，这些细节东西还是需要注意的，嗯，不知道这样回答你的朋友会不会满意啊、哦嗯？<笑>呃，就是就是，如果是
2: 沈老师和双老师，就是挑选员工给他升职加薪，是会看中他什么能力？就是你们会给什么样的人升职加薪
1: ？我碰到很多这样的情况，包括我现在在大学里带学生，原来在、呃、律所里带助手。啊、呃，当然在法院我是没有资格给我的助理这个呃加薪的啊。那我会给这样的助理，首先他能够成为我的 assistant， 真正是我的助手。什么样成为我的助手呢？就是他和我非常非常适时的沟通。比方说，他给我每一条信息都是有价值的。比方说，他一个文件做的差不多了，他会告诉你，张老师是不是这样的？呃，我其实那个时候我就觉得他特别懂我。我那个时候就是要看一下，因为通常一个文件发出去一两天之内，你需要有个回音的，他就在一两天之些，他也不管有没有做好，他给你回，大概是这个样子。接下来我因为还无非时间问题，我会继续往前走。好，你有一个文件发给他，他很快的告诉你这个文件这里有些毛病，我建议这样修改。所以说，他其实是一个自己很好的一个搭档，知道吗？就是我需要这样的人，我肯定会告诉他，这个人我还不是很熟。这个人从来不跟我沟通的，这样吧，这个人交给你来用，把他从一级提到二级，那么一级人就交给他管理。本来我一个人最擅长管理多少？一个人最多管六个人。当我碰到第七个人的时候，我一定在六个人当中拔一个人，说你给我带第七个人。然后这个人干的还不错，给我带第八个人，人员交给他管。然后发现他工作量不够，我在在剩下人当中再拔一个人，让第二个人去带新的人。就什么样的人，我我会把他提拔出来。就是说，我想着这个是有一定难度的。比方说什么叫难度？这很多事情，呃，比方说叫你做一份文件，这个是很清楚。有些事情比较复杂，需要你先做一下什么，后做一下什么，再做一下什么，然后把这个事情做成。像这种交代起来就本身比较复杂的事情，就交代那个人，那个人往往就是被提拔的。如果你帮你老板做一件很相对比较复杂的事情，这个复杂并不是说。这个任务本身的复杂，而是说沟通这个任务本身要很复杂。嗯，比方说你先去跟这个人问一问，问完以后呢，再问问那个人，以后你双方协调一下，以后定一个时间，定完时间后，你再去找找谁啊，这个三四步，然后最后你告诉我一个结果。那么这个事情看听起来就很复杂，其实呢，会做的人呢，他就很会去做了。这样的人，他能够成为我们老板的这个搭档啊，那个时候。他不是仅仅是在执行命令，他成为我的搭档，是我舞台。嗯，我这样的人，我当然会把他提拔起来
0: 。嗯，我跟沙老师想法一样的，就是我们如果要招一个员工，包括我自己手下的员工，你首先是有个一，就是你能完成我希望你做的指令，就你，你不管你自己有没有别的想法或者各种创意，你能不能够听得懂我想做什么？你能不能够独立的完成？我去交代你的任务，而不是需要我这里也给一下指导，那里也给一个支持。你如果能够独立的完成，这是一，这是最基本的，后面都是零。比如说你在这里面能不能把这事情做得更好，有自己比更好的创意出来，你能给我提供更多的一个概念出来，或者你自己可以加一些你的东西，这些都是零。你的一是很重要的，尤其是我会跟跟很多的助手讲，什么叫，比如说你有的时候有一个事情要请示我。你是需要给我信息的 ，A、B、C、D， 给我信息我才能做决策。你不能问我说，沈老师，这个是要还是不要？选 A 还是选 B？ 我不知道怎么选，因为我跟你一样不知道 A 和 B 是怎么回事。你要给我足够的信息支持，我才能帮助我做决策。所以你看，我们需要的一个一个助手是什么样的一个？就是他能够完成他最基本的独立的工作，他让领导做决策的时候能提供,提供足够的。正确的信息啊！你如果老是提供错误的信息，我最后做出错误啊。你犯了这个决策，领导心里是知道。当时为什么这个事情你没有告诉我，或者为什么这个事情你没有去找出来？所以你怎么能够去做到？然后后面才是零啊！你是不是有些创新的小想法？你是不是有更好的文采？你是不是有那个？这些都是零。所以你能不能把前面两件事情做好了？我觉得那个是最基本的一。嗯
1: ，呃，从工作状态上来讲，假设你给领导通常是这样汇报的，你说。我们老师现在碰到这件事情了，现在有两种方案 A 和 B， 我建议选择 B， 呃，理由是理由是要三，您看呢？嗯
0: ，这个是我们会最觉得最、哦、这样的。如果你
1: 能够把一件事情回到，在这种层面上进行汇报的话，那你离升迁也不远
0: 了。对。你说这个商老师有件事情我不知道怎么做，你看我们是跟 A 合呢还是跟 B 好？然后你问他 A 是怎么一回事啊、哦？嗯，等等，那我去了解一下。然后了解完了以后，你问他那个那 B 呢？啊 B， 你再等等，我再去了解一下。这种我们基本上我们觉得干不了,了
1: 呃，我基本上可以可以换人了。<笑>就换人了，我们
0: 就换人了。你都不能举一反三的知道后面那个，所以这个是很麻烦的嗯、啊。好。那我们问题就回到到这里，然后最后两位，请龙哥和这个 Jenny 各自最后一句话总结。呃，先很感谢呃能够参加沈
2: 老师和商老师的这一期播客，超级开心。今天呃在 B 站上发了一个不被大风吹倒的，就是一个视频，然后也都用里面的一句话，就是我们在职场中也会遇到很多很多问题，然后。呃，张老师和沈老师能解答一部分，但是更多的路是要靠我们自己去走的。就道阻且长，行则将至。就如果真的是风来了，就顶住就好了。嗯，就是
3: 很感谢能参加沈老师、张老师播客的。进行了一次特别期待的思想的碰撞，以及感谢沈老师、张老师对我困惑的解答。
0: 好，的，今天非常感谢两位，我们其实聊的也非常的有意思，而且我觉得这些我们觉得这个可能是很普遍的，我们也希望在未来有更多的机会能够跟朋友们去聊这样的话题，也希望对听众朋友们觉得我们这样的观点可能有些启发。当然，我们只是一家之言，每个人有具体的情况，可能会有不同的选择，有不同的决策。我们只是希望从以过来人的身份能给到大家一些启发。是
1: 吧？好的、嗯，我们今天我们就到这里。好，我们这个非常高兴啊，和两位朋友一起聊聊，嗯、期待下一次有机会在一起聊、嗯。好，那么就这样，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢
0: 小花，谢谢最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚，希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。